0: Hola, bienvenidos a la libreta de Sofía. El día de hoy les traigo un episodio muy especial a manera de reseña, comentario, opinión sobre el desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que hace dos días lamentablemente concluyeron. Espero que les guste, que lo disfruten y pues arrancamos. <música> empezar debo comentarles que si sí hay algo que me gusta muchísimo en este mundo son los Juegos Olímpicos. Desde muy chiquita tengo muy presente el recuerdo de verlos con mi hermano, de contar los días hasta la siguiente edición, de estar al pendiente del desempeño no solo de los deportistas mexicanos sino de todas las competencias, de vivir al máximo esas dos semanas, de disfrutarlo y bueno, cada que terminan unos Juegos Olímpicos... Durante la ceremonia de clausura, yo siento muchísimas cosas. Cuando fue la clausura de Río 2016, que fueron unos juegos que disfruté muchísimo porque por la diferencia horaria entre México y Brasil, el horario era bastante aceptable, bastante decente. Estaba de vacaciones en la escuela, entonces realmente pude ver todo. Me llené de dispositivos, secuestré la sala. Realmente fueron unos juegos que yo disfruté muchísimo. Y cuando fue la ceremonia de clausura de esos juegos, me quedó la sensación de que faltaba muchísimo para Tokio. Que creo que es algo con lo que varios de ustedes pueden sentirse familiarizados. Porque pues nos dicen cuatro años y decimos, no manches, falta un montón. Y de esa ceremonia realmente recuerdo lo que sentía... Obviamente la tristeza, la nostalgia de decir, Ay, ya se acaban los Juegos Olímpicos, ¿por qué duran tan poco? En las ceremonias de clausura se acostumbra que el siguiente país en ser anfitrión realice un segmento a manera de presentación. ¿Qué es lo que le quieren enseñar al mundo? Una especie de adelanto de lo que van a ser sus juegos. Y el segmento de Tokio realmente estuvo increíble. Nos dejó a todos muy entusiasmados, realmente deseando que el tiempo se pasara rápido y pues nadie sabía lo que iba a pasar. Cuando apareció el COVID, en marzo del año pasado, los juegos se pospusieron. Creo que es algo que todos veíamos venir, dada la situación en la que se encontraba el mundo por la pandemia. Sin embargo, la ceremonia que hicieron del Tokio Más Uno, que, que se realizó el 23 de julio del 2020, la fecha en la que se hubieran inaugurado los juegos de no ser pospuestos, nos regresó la esperanza de que en un año los juegos podrían realizarse pese a todo. Incluso los denominaron los juegos de la esperanza y fue el discurso que ellos manejaron. El decir, sí, el mundo está en el hoyo ahorita, pero vamos a tener confianza, vamos a unirnos y vamos a poner todo de nuestra parte para que los juegos se puedan realizar con éxito. Para que los atletas que llevan preparándose toda su vida para este momento cumplan su sueño. Y ustedes como espectadores, como aficionados, puedan vivirlo también. Fue una ceremonia muy bonita, muy emotiva. Yo la verdad lloré cuando vi uno de los videos que subieron. Pero creo que sí cumplió su objetivo la ceremonia de dejarnos esta sensación de esperanza, de anhelo. Cuando en marzo de este año anunciaron que los juegos siempre sí se iban a realizar, pues ahí ya fue el momento de decir, ok, de... Comenzar con los preparativos, ver que se va acercando la fecha, avisar en casa que por dos semanas no van a contar conmigo, tener un cronograma de actividades, programarme para no dormir durante varios días, llenarme de dispositivos como lo hice en Río para poder ver la mayor cantidad de eventos porque pues las competencias son simultáneas, cerciorarme de que el horario de trabajo no me va a estorbar para cumplir mi objetivo, en fin es realmente prepararte como aficionado para presenciar los Juegos Olímpicos, que también se les conoce como la fiesta del mundo, la fiesta de la humanidad, que también por ser tan breves y tan espaciados, también se disfrutan un poco más. Lo comparo con un mundial de fútbol que también soy muy aficionada y lo veo religiosamente. Un mundial como quiera dura un mes, cada cuatro años sí, pero dura un mes. En cambio los Juegos Olímpicos nada más duran dos semanas. Creo que es un poco triste esperar cuatro años para dos semanas. Pero también es parte de su valor. Esta expectativa, este anhelo porque ya llegue y contar los días. También creo que eso hace que se disfruten más. Cuando llega la ceremonia de inauguración. Pues muy triste porque no pudo haber aficionados. Una ceremonia muy marcada por la sombra del COVID. Solemne, con un tono melancólico dado lo insólito de las circunstancias lo injusto de que la delegación japonesa no pudiera ser aclamada por su público al momento de entrar al estadio yo decía en casa pues es que qué triste me acuerdo en todas las ceremonias anteriores que he visto cuando entra la delegación anfitriona y el estadio parece que se va a caer y los japoneses que llevaban tanto tiempo esperando que estaban tan entusiasmados por sus juegos lo triste que ha de ser Entrar a un estadio vacío y que, por mucho que las otras delegaciones, los voluntarios, te aplaudan, el sentir que falta este calor del público, la verdad es que ha de haber sido muy feo, muy, muy triste, muy desesperanzador. Sin embargo, creo que si hay un país que podía lograrlo eran los japoneses. Japón, que siempre nos ha demostrado su fortaleza, su capacidad de salir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad. Hicieron todo lo que pudieron para que los Juegos se llevaran a cabo, para que los atletas pudieran cumplir su sueño, como mencionaba al principio. Y creo que todos tenemos que reconocerles lo que hicieron. Durante las dos semanas que duraron los Juegos, dormí entre dos y tres horas diarias. Se me hicieron unas ojeras olímpicas enormes, todavía no me repongo al 100%. Eran días de irse a dormir a las 3 de la mañana, despertarse a las cinco a las ocho y media que terminaban las competencias, bajar a desayunar para conectarse a trabajar a las nueve, comer a las dos, empezar a dar clases a las dos y media y terminar a las seis, meterse a bañar esa hora, a las siete volver a darle con la jornada de competencias, y así durante 16 días, en los que de verdad sentía la cabeza llena de humo, pero también la enorme satisfacción de estar viendo historia. De ver a Lamotte Marcel Jacobs convertirse en el nuevo rey de la velocidad al ganar los 100 metros planos. O a Elaine Thompson Gerard lograr romper el récord olímpico de Flores Griffith Joyner en los 100 metros planos para mujeres. Un récord que llevaba 33 años de no romperse. El ver a Barshimi Tambéry compartiendo el oro en el salto de altura. A Yulima Rojas destrozar el récord mundial del salto de longitud para mujeres. A Miltiadis Tentoglu ganando el salto en longitud para hombres, haciendo un salto increíble en su última oportunidad, brincando del cuarto lugar al primero. A Sifan Hassan cayéndose en su hit, levantándose y terminar ganando dos medallas de oro y una de bronce en los 1500, 5000 y 10.000 metros. O a Karsten Warholm destrozar su propio récord en los 400 metros con vallas por casi un segundo, algo verdaderamente inaudito en el atletismo. En fin, la desvelada y el cansancio valió la pena nada más por ver estos momentos y muchos otros que pues, realmente no menciono para no fastidiar tanto. Pero bueno, como cada clausura, vienen los sentimientos encontrados respecto al final de los juegos. Una ceremonia también solemne, aunque a momentos un poco más alegre. El sentir agradecimiento porque los juegos pudieron llevarse a cabo pese a todo. También una profunda tristeza porque llegaron a su fin. Hay pocas cosas tan tristes como el ver el pebetero apagarse. Yo de verdad es algo que siempre me hace llorar. Pero también la esperanza de que pronto llegarán los siguientes. Y que ahora la espera pues, no será tan larga como en otras ocasiones. Y también viene el momento de reflexión con el final de los juegos. De hacer un balance sobre el desempeño de la delegación mexicana. De ver... ¿En qué se falló? ¿Cuáles fueron los aciertos? Y así es como llegamos al objetivo principal de este episodio. ¿Cómo fue el desempeño de la delegación mexicana? Quisiera comenzar recalcando que no creo que haya nada que reprocharles a nuestros atletas olímpicos. Ellos realmente hacen lo que pueden y hasta más con lo poco que les dan. Realmente son unos guerreros al competirle tú a tú atletas con sistemas y estructuras deportivas a años luz de la nuestra. Nuestros atletas con poco apoyo, con poco financiamiento, el hecho de que hayan llegado hasta ahí y que compitan para mí puede sonar algo trillado a un cliché, pero ya es ganancia. Ahora bien, antes de que comenzaran los Juegos, Ana Guevara, la directora de la CONADE y antigua leyenda olímpica mexicana, nos prometió que la delegación iba a regresar con 10 medallas. Seamos sinceros, ¿Hay alguien que realmente creía que México iba a regresar con 10 medallas? Yo, Sofi, creo que era un sueño guajiro. Y les quiero compartir algunos datos para justificar por qué digo esto. Porque si hay algo que me encanta es la trivia y la estadística deportiva. A lo largo de la historia se han llevado a cabo 29 juegos de 32 olimpiadas. Recordando que una olimpiada es el periodo de 4 años. Y aunque no se realizaron cuentan las olimpiadas de 1916, 1940 y 1944, los juegos de esas tres olimpiadas fueron cancelados por la guerra. La delegación mexicana ha participado en 24 de 29 ediciones de Juegos Olímpicos, con excepción de Atenas 1896, San Luis 1904, Londres 1908, Estocolmo 1912 y Amberes 1920. A partir de París 1924, México no ha dejado de mandar atletas a competir. En 24 participaciones se han ganado 73 medallas, solamente no se ha ganado medalla en dos, París 1924 y Ámsterdam 1928. La mejor participación ha sido México 1968, en la que fuimos locales y se ganaron 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Por el contrario, y quitando los casos de París 1924 y Ámsterdam 1928, la peor participación consiste en un empate entre París 1900, Roma 1960, Tokio 1964 y Atlanta 1996, juegos en los que México solamente ganó un bronce. En Helsinki 1952... Múnich 1972 y Barcelona 1992, curiosamente los tres cada 20 años, también únicamente se ganó una medalla, pero fueron platas, por lo que son de mayor valor. México solamente ha ganado más de 5 medallas en 4 juegos. México 68,9, Los Ángeles 84,6, Sydney 2000,6 y Londres 2012 con 8. Como dato curioso, en los últimos 20 años México ha ganado 31 medallas en total, de esas 31, 18 han sido ganadas por mujeres. Continuando con la participación de mujeres desde Sydney, cuando la maravillosa Soraya Jiménez se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro, los deportes que nos han dado medalla han sido seis. Alterofilia, con las cuatro medallas de la misma Soraya Jiménez, Damaris Aguirre, Luz Mercedes Acosta y Aremi Fuentes. Taekwondo con cuatro, tres de las cuales fueron ganadas por María El Rosario Espinosa y una por Iridia Salazar clavados también con cuatro de la mano de las duplas de Paul Espinosa y Tatiana Ortiz, Paul Espinosa y Alejandro Orozco, Alejandro Orozco y Gabriela Gúndez y Laura Sánchez en solitario. Tiro con arco con tres, Aida Román, Mariana Vita y Alejandra Valencia, atletismo con dos de Ana Guevara y Lupita González y ciclismo con una, la de Belém Guerrero. Antes de ellas, Pilar Roldán en esgrima y María Teresa Ramírez en natación, curiosamente las dos en México 68, eran las únicas mujeres mexicanas que habían ganado una medalla. Ahora, en la historia de su participación en Juegos Olímpicos, México tiene nueve multimedallistas, o sea, atletas que han ganado más de una medalla. Ellos son Joaquín Capilla con cuatro en clavados, Humberto Mariles con tres en equitación, María del Rosario Espinosa con tres en taekwondo, Rubén Uriza con dos en equitación, Raúl González con dos en marcha, Germán Sánchez con dos en clavados, Paula Espinosa con dos enclavados, Alejandra Orozco con dos enclavados y Joaquín Pérez de las Heras con dos en equitación. Sin embargo, esta estadística se hace aún más interesante y selecta cuando vemos cuántos de ellos ganaron medalla en distintos juegos, lo cual es sinónimo de continuidad. Joaquín Capilla en Londres 48, Helsinki 52 y Melbourne 56. María del Rosario Espinosa en Beijing 2008 londres 2012 y río 2016 germán sánchez en londres 2012 y río 2016 paul espinosa en Beijing 2008 y londres 2012 y alejandra orozco en londres 2012 y tokio 2020 finalmente y para no aburrirlos el promedio de medallas obtenidas en juegos olímpicos sin contar tokio era de 3 por edición promedio que subió entre comillas a 3.04 después de los más recientes juegos Viendo estos datos podemos darnos cuenta de que, por muy feo que suene, era muy ambicioso y extremadamente poco probable pensar que México podía traer 10 medallas. A los mexicanos que nos gusta ver Juegos Olímpicos, realmente los vemos y disfrutamos estando plenamente conscientes de que México va a ganar muy pocas medallas. Por supuesto que siempre hay sorpresas agradables, algo de lo que voy a hablar más adelante, pero la realidad es que la estadística simplemente no está de nuestro lado, México 68 y Londres 2012 fueron casos muy atípicos. Y sí, por supuesto que Ana Guevara le ha hecho mucho daño al deporte nacional como dirigente de la CONADE y si tuviera un gramo de dignidad tendría que irse. Pero también estoy convencida de que muchos agarraron sus palabras y deseaban con todas sus fuerzas que México no tuviera buenos resultados para después restregárselo en la cara. Es triste, pero México es un país al que le encanta hacer fiesta y ruido cuando no se cumplen los objetivos. Adoramos hacer leña del árbol caído y hasta disfrutamos cuando otro mexicano le va mal. Como si eso nos hiciera sentir menos peor por nuestra propia falta de éxito. Somos los famosos cangrejos. Y si creen que estoy exagerando, chequen lo que dijo Pablo Espinosa, que es otro tema. Y el claro ejemplo de cuando la presión, la envidia y la mezquindad sacan lo peor de ti. Me parece decepcionante y hasta triste que un atleta de su calibre, una de las máximas glorias del deporte nacional, haya hecho el papelón que hizo ella pero ese es otro asunto. Volviendo al síndrome del cangrejo, he leído tal cantidad de tonterías en Twitter en las últimas dos semanas que de verdad me daban ganas de arrancarme los cabellos. Desde, es la peor participación de la delegación mexicana en la historia de los Juegos Olímpicos, hasta, México ya no es potencia en clavados. A ver, punto número uno. Como les dije anteriormente, antes de Tokio 2020, México promediaba tres medallas por edición. Tampoco es que fuéramos Rusia, así que ganar cuatro medallas no es nada despreciable. Por el contrario, hasta se ganaron más allá del promedio usual. Punto número dos. En París 1924 y Ámsterdam 1928, México no ganó una sola medalla. Y en 1960, 1964 y 1996 se ganó solamente un bronce. Si en lugar de eso dijeran, es la peor participación de la delegación mexicana desde Atlanta, ahí sí. Pero tampoco creo que aplique mucho porque en Atlanta se ganó un bronce, aquí se ganaron cuatro. Por mucho que sea la cosecha de medallas más baja en 25 años, supera totalmente lo que se hizo en el 96. Así que Tokio 2020 está lejos de ser la peor participación de la delegación. Punto número 3. En clavados, México solamente ha ganado más de una medalla en unos mismos Juegos Olímpicos en dos ocasiones. Melbourne 1956, cuando Joaquín Capilla ganó dos... Y Londres 2012, cuando las duplas de Alejandro Orozco y Pablo Espinosa, Germán Sánchez e Iván García y Laura Sánchez en individual ganaron tres La fortaleza de México enclavados radica en que, pues es nuestra disciplina más constante, y en ese sentido no se falló, al contrario, se logró lo que siempre se logra, que es una medalla. El resto de las veces, solamente se ha ganado una medalla por juegos, ni siquiera por evento. Así que el que diga cualquiera de estas dos falacias es porque claramente nunca le ha prestado atención a los Juegos y habla por hablar. Pero si van a hablar, al menos googleenle tantito, neta. Bueno, ahora entrando de lleno en la participación de México, debo aceptar una cosa. La verdad es que nunca he sido muy patriota que digamos. Sin embargo, con los Juegos Olímpicos me sale lo patriota quién sabe de dónde. Probablemente porque los atletas olímpicos me generan una empatía muy grande por el simple hecho de imaginarme todo lo que han tenido que pasar para llegar ahí. Pocas cosas me purgan tanto en este mundo como los jueces de sillón que critican a los atletas, esos que se creen los choros de superación personal y dicen, ¿para qué van a los Juegos Olímpicos si no es a ganar? Si no van a ganar, mejor que no vayan. ¿Dónde está su mentalidad ganadora? Y demás tonterías. Claro. También hay que aceptar que hay atletas que se mueren de nada y que te dejan con la muy desagradable impresión de que se fueron de paseo. Más de eso más adelante. Y hay una razón por la que existen las expresiones morirse de algo y morir luchando. Cuando te mueres luchando es porque fuiste, peleaste, diste todo de ti y simplemente hubo alguien mejor que tú. Y ni modo, así es el deporte. Y me van a perdonar, pero no tiene nada de mediocre es simple autoconocimiento y estar satisfecho con tu desempeño porque te mediste de tú a tú con los mejores del mundo, te esforzaste y te vas con la frente en alto. Para mí, lo más destacado de la delegación mexicana fueron los cuartos lugares, porque demuestran que México tiene el potencial para pelear por medallas, tomando en cuenta el poquísimo apoyo que reciben los atletas. Estoy sumamente orgullosa de ellos y lejos de criticarlos y llamarlos mediocres, conformistas lo que debemos criticar es la falta de apoyo, tanto de los dirigentes como de nosotros mismos como aficionados. ¿Cuántos solamente voltean a verlos 20 minutos cada cuatro años, únicamente cuando tienen posibilidad de ganar una medalla? Y cuando les va mal, entre comillas, ¿cuántos son los primeros en criticarlos, en juzgarlos, a pesar de que una hora antes ni siquiera sabían sus nombres? ¿Cuántos los llaman mediocres, conformistas, sin tener la menor idea de lo que significa calificar y participar en Juegos Olímpicos. A ver, en Tokio, México obtuvo cuatro terceros lugares, siete cuartos lugares y cuatro quintos lugares. Significa que tenemos 15 atletas en el top 5 del mundo. Si esto no es un buen resultado, no me imagino que puede serlo, la verdad. Con el seguimiento y el apoyo adecuados, los cuartos lugares de hoy son los podios de mañana. Los diplomas olímpicos se otorgan a los primeros ocho lugares de cada competencia. ¿Saben cuántos diplomas olímpicos obtuvo México en estos Juegos? 17. 17 atletas en los primeros ocho lugares, lo cual es importantísimo y motivo de mucho orgullo. Y el que no lo ve así simplemente demuestra tener un criterio muy, pero muy pequeño. Y no, ni es mediocre celebrar un cuarto lugar, ni es mediocre estar satisfecho con tu participación. ¿Se burlan y hablan de las medallas del orgullo? Pero ir a los Juegos Olímpicos no es como hacer enchiladas. Requiere años de esfuerzo, de sacrificio, de dejarlo todo por ir a entrenar. No es hacer a un lado el miedo, es saber canalizarlo. No es creértela, es confiar en lo que puedes hacer. No es ser mediocre, es estar consciente de que vas a hacer lo que sabes hacer y que por ser una competencia, es posible que haya alguien mejor que tú y aceptarlo. No es jugamos como nunca, perdimos como siempre. Es sentir la presión de saber que millones de personas te están viendo, apoyándote aparentemente, a pesar de que dos horas antes ni siquiera sabían quién eras o cómo te llamabas, pero serán los primeros en juzgarte si fallas. Sí creo que los mexicanos tenemos un complejo de inferioridad, pero no creo que eso sea todo el problema. Creo que los mexicanos trabajamos mejor cuando alguien no nos está viendo, cuando tenemos la posibilidad de sorprender. No nos gusta sentir la presión y sentir que vamos a decepcionar a alguien más, como lo que probablemente pasó con Carlos Ortiz, que después de estar en el lugar 1 y 2 durante los primeros 3 días de competencia en el golf, colapsó de manera abismal en el cuarto y último día y terminó en el lugar 42. Es la sombra de lo que le pasó a tus compañeros antes de ti. Es el saber que en un momento se te puede ir la competencia. Y es saber que a veces las críticas de la afición van a ser muy crueles. Dicho esto, les comparto una última estadística sobre los cuartos lugares. En los últimos dos Juegos Olímpicos, México ha obtenido 12 cuartos lugares en total. Vamos a revisarlos. En Río 2016 tuvimos a Alejandra Zavala en tiro, Paul Espinosa en clavados, Diego del Real en lanzamiento de martillo, Brittany Rock en halterofilia y Alejandra Valencia en tiro con arco. De ellos, la única que se convirtió en medallista fue Alejandra Valencia, Alejandra Zavala, Paula Espinosa y Bretton Roque no fueron a Tokio, y Diego del Real se quedó en la ronda clasificatoria. En Tokio 2020, los cuartos lugares fueron Jorge Orozco en tiro, las duplas de Kevin Berlín y Diego Valleza, Dolores Hernández y Carolina Mendoza, Yael Castillo y Juan Celaya y Gabriel Lagún enclavados, Alexa Moreno en gimnasia y el equipo femenil de softball. El caso del softball es aparte porque no va a estar en el programa de París 2024, pero habrá que ver a quiénes del resto de estos maravillosos atletas se les da el apoyo que merecen para que puedan consolidarse en tres años. Ahora, y pasando a cosas no tan positivas, hay que destacar varios temas que a mi parecer dejaron un mal sabor de boca. Para empezar, creo que hay que hacer una distinción entre los casos que fueron una excepción y los que se quedaron cortos. Los primeros ni siquiera se acercaron a lo que se esperaba de ellos, mientras que los segundos lograron avanzar, aunque en el último estirón no lograron llegar a la meta. Para mí, la gran decepción de la delegación mexicana, y lo digo con dolor porque, repito, no me gusta juzgar a los atletas olímpicos, fue el taekwondo. Para contextualizar un poco, en la historia de este deporte como disciplina olímpica, México es el quinto país que más medallas ha ganado. Es la primera vez desde que el taekwondo entró al programa olímpico en Sydney 2000, que México no gana por lo menos una medalla. No solamente eso, sino que los taekwondoines mexicanos dejaron una pésima impresión. Y retomando lo que dije hace un momento, la sensación de haberse muerto de nada. Estos dos atletas, especialmente Carlos Sansores, no metieron ni las manos literalmente. Al menos Briseida Costa intentó conectar golpes los últimos 30 segundos y le hicieron 20 puntos. Pero Sansores realmente fue a pasear. Hasta parecía que era él y no el croata el que iba ganando. Pocas veces he visto a un atleta dar una imagen tan nefasta, apático, completamente desconectado de la competencia, un espectáculo lamentable para todos los que lo vimos. Cuando terminó el combate me quedé pensando, ¿de verdad fuiste a eso? Básicamente fueron a hacer el ridículo. Y repito, aunque me siento mal de criticarlos, creo que así como se tiene que aplaudir lo que se hizo bien, también se debe de criticar lo que objetivamente se hizo mal. Pasando a otro punto, Creo que hubo atletas a los que les colgaron la medalla antes de su competencia, como el caso de Rommel Pacheco. Había muchas esperanzas puestas en él por ser el abanderado y uno de los atletas más famosos de México. En lo personal yo no era una de esas personas porque creo que su momento, si es que en alguna ocasión tuvo lo necesario para ser medallista, fue en Río. Ahora más bien llegaba a Tokio con la intención de sacarse una espinita, no realmente en su mejor versión. Aún así, creo que su resultado fue bastante aceptable, aunque se quedó corto de lo que se esperaba de él. También había mucha expectativa por la participación de Gaby López, por estar muy bien rankeada en la LPGA, pero que tampoco rindió lo esperado. Curiosamente, ambos fueron los abanderados de la delegación, y mientras que Rommel se quedó corto, Gaby fue una completa decepción. Creo que es la personificación del dicho Mucho ruido y pocas nueces. El tiro con Arco, por su parte... Era una disciplina en la que se esperaba se obtuvieran dos medallas hasta tres, dado el excelente nivel que manejan las arqueras mexicanas. En lo personal, el tiro con arco es de mis deportes olímpicos favoritos. No me lo pierdo, me encanta. Y por eso hablo tanto de él, aunque la verdad creo que estoy muy joven para sufrir tanto con un deporte. Aunque creo que era muy ambicioso pensar en tres medallas, dos sí eran posibles. En este caso, creo que la participación mexicana se quedó corta, pues, aunque se obtuvo una medalla, nos quedamos con la sensación de que Alejandra Valencia pudo haber ganado una más en la rama individual, y el trauma de ese match en cuartos de final que perdió en flecha de oro, aunque había tirado un 10, yo creo que me va a atormentar durante años. Por cierto, con el nivelazo que se ve en tiro con arco y el dominio absoluto de los coreanos, similar al dominio chino en clavados, hay que destacar y poner en justa dimensión la verdadera hazaña que consiguieron Aida Román y Mariana Vitia al hacer el 2-3 en Londres 2012. En el tema de los clavados tengo opiniones encontradas. Por una parte, sí creo que los jueces son un problema y un factor, y que a los mexicanos nos deducen cinco décimas de entrada en todo lo que implique jueceo por el simple hecho de no ser chinos, rusos o gringos, pero también creo que no debe de quedarse en pretexto, y que muchos lo agarran así. Si los jueces tuvieran la culpa de todo, entonces México nunca ganaría medallas en clavados. Pienso en el caso de Yael Castillo y Juan Celaya. La pareja rusa tiró un clavado horrible y prácticamente les entregaron la medalla de bronce en bandeja de plata, siempre y cuando tiraran un 7. ¿Qué fue lo que pasó? Van y tiran un clavado muy malo y ahí se fue la medalla. Y no faltó el que dijo que había sido culpa de los jueces, lo cual también implica no aceptar tu responsabilidad. Si tú haces bien tu trabajo, pero aún así los jueces te perjudican por prejuiciosos, que al menos te quede la conciencia tranquila de que hiciste una buena competencia. Suena feo, pero es parte del autoconocimiento del que hablaba antes. El saber que fuiste, peleaste, diste todo de ti y simplemente perdiste por otras razones ajenas a lo deportivo, como lo que pasó con Alexa Moreno. A propósito de Alexa Moreno, de la delegación mexicana y haciendo a un lado a los medallistas... Me quedo sin duda alguna con su participación. Debo reconocer que no tenía muchas esperanzas en ella, la verdad, pero estoy sumamente feliz de que me haya cerrado la boca con esa cachetada. Ningún atleta mexicano me sorprendió como ella. Hizo un trabajo extraordinario, se lució en la final de salto y creo que nunca voy a superar la manera tan dolorosa en la que le arrebataron el bronce. No me encanta ver deportes de apreciación porque me causa mucho conflicto el que se presten a este tipo de robos o a que califiquen al país, como en los clavados. Nada como ver quién llega primero o lanza más lejos como en atletismo. Ahí sí no hay quien te robe. Los casos de Alexa Moreno, Jorge Orozco, quien obtuvo cuarto lugar en tiro, y Alecna González, que quedó quinta en marcha, fueron para mí lo mejor de la delegación mexicana, quitando, por supuesto, las medallas. Hace rato hablaba de las sorpresas agradables, los casos aislados, como lo fueron Belém Guerrero en Atenas en el ciclismo, Ismael Hernández hace cinco años en Río en el pentatlón, o como estuvieron cerca de serlo la misma Alexa y Jorge. Esto me llama muchísimo la atención y lo menciono por esto. Dicen los veteranos que México alguna vez fue potencia en marcha, equitación y boxeo. Se lamentan amargamente porque ya no se ganan medallas ahí, especialmente en la marcha, y están enganchadísimos con eso. Y les digo yo, en serio, dejen ir la marcha, ya fue. El deporte es de ciclos, y si en algún momento regresan las medallas en marcha, qué padre. Si no, no pasa nada y lo que sigue. Las glorias pasadas deben servir para inspirar, no para que nos lamentemos por lo que fue y ya no es. Se vale que el atleta se inspire en figuras y que quiera emularlas. Lo que no se vale es que un aficionado vea un marchista y diga, tú tienes que regresar a México a ser protagonista en marcha. Tú tienes que ser el siguiente Ernesto Canto, Carlos Mercenario, Raúl González. Al engancharse tanto con eso, no voltean a ver a otras disciplinas que pueden convertirse en dinastías y en nuevas garantías de medalla, como pasó con el tiro con arco. ¿Cuándo íbamos a pensar que tiro con arco iba a darle medallas a México y que las arqueras mexicanas iban a estar ranqueadas dentro de las mejores del mundo, cuando hace apenas 10 años todavía ni figurábamos en ese deporte? Para concluir el episodio, Quisiera comentar algo que escuché hace unos días mientras veía la gimnasia rítmica. El comentarista Juan Carlos Castellanos, de Marca Claro, hizo una reflexión que me llegó y quiero compartirla con ustedes porque, aunque no lo dijo refiriéndose a algún atleta mexicano, creo que aplica perfectamente. Después de que el equipo australiano cometió varios errores en su rutina y fue castigado por los jueces, él dijo, Ánimo, Australia. Hoy participan para mañana poder competir. Creo que es importante poner en contexto sus palabras. La gimnasia rítmica es uno de estos deportes que está dominada por dos, tres países que siempre ganan las medallas. Como pasa en otras disciplinas como el dominio de los chinos enclavados, los coreanos en tiro con arco, los estadounidenses en básquetbol por poner algunos ejemplos. Tristemente, México no tiene para competir en una buena parte de las disciplinas. Suena verdaderamente espantoso, pero es la verdad. Competimos en pocas disciplinas. Pongo el ejemplo de los clavados, que lamentablemente son acaparados por los chinos que ya sabemos que van a ganar oro y plata. Y tienes a ocho clavadistas peleándose por el bronce. Habrá gente a la que le guste ver hegemonías en el deporte, como la que tiene Estados Unidos en básquetbol. Y cada quien. A mí en lo personal, pocas cosas me agradan tanto como ver caer estas hegemonías. Acaba de pasar con las rusas en gimnasia rítmica precisamente, llevaban 20 años ganando oro en la modalidad individual y por equipos, y ahora lo perdieron frente a un atleta de Israel y el equipo de Bulgaria. Gracias a un ajuste en las reglas que permite participación de todos los continentes, fue que las gimnastas de Australia pudieron llegar a Tokio, a pesar de no ser precisamente destacadas en este deporte. Siendo realistas, no tenían la más mínima oportunidad de pelear medallas o de siquiera clasificarse a la final. Y a esto es precisamente a lo que hacía referencia Juan Carlos Castellanos cuando dijo, participan hoy para competir mañana. Hay un gran valor en competir, y de las derrotas es de lo que más se aprende. Cuando compites, se gana algo que no se puede ganar de otra manera, y eso es experiencia. Aterrizando las palabras de Juan Carlos Castellanos a la delegación mexicana, me parece que apliquen al 100%, por ejemplo, en el tiro con arco. Antes de Beijing, la presencia de México en esta disciplina era prácticamente nula. Era de esos deportes que los mexicanos no sabíamos ni que existía, casi casi. Pero en el 2008, una arquera de 14 años, Mariana Vitia, obtuvo un octavo lugar histórico que puso a México en el mapa del tiro con arco. Cuatro años después se subió al podio de Londres colgándose el bronce, mientras que Ida Román se colgó la plata. Y ahora Alejandra Valencia se llevó el bronce en la modalidad de equipo mixto, y se cargó al resto de los arqueros mexicanos a la espalda. Mariana participó para que, más tarde, Aida, Alejandra y ella misma pudieran competir. Caminó para que las demás pudieran correr. Y creo que este debería de ser el verdadero objetivo de la delegación mexicana cada Juegos Olímpicos. Participar, aprender, obtener experiencia y ganar cuando se pueda. Con la intención de poder competir en un futuro por muy lejano que se vea. así como llegamos al final de este episodio de la libreta de sofía espero lo hayan disfrutado hasta luego